1: o sea, yo estoy aceptando igualmente
0: mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapi Bay televisión en el canal 4 que hay un sitio chat y nos escuchan a través de la radio de Serapis Bay hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad un solo sitio, no hay enredo Skype, Serapis Bay Radio usted ponga ahí Serapis Bay Radio en Skype le va a salir acá y acá usted escriba su pregunta comentario, hágase sentir que está vivo que está, que está con nosotros en un día lluvioso acá en Panamá, con viento tranque el, el clima está haciendo fiesta tuvo como 15 días que no hacía nada que amenazaba que iba a llover y que voy y no voy y de repente te cae 10 minutos de aguacero para, se va a descansar se toma un café regresa y vuelve y cae de repente sopla el viento yo no sé qué está pasando con el clima y eso qué trae Tranque, usted sale a tiempo yo siempre salgo a tiempo y hoy llegué... me tomó más tiempo que siempre llegar aquí hoy... el tranque... así que si vas a hacer algo en Panamá... sépase que hay... tranque por todos lados... y tranque... digo el tapón de los carros que no se mueve... que ustedes aquí a la esquina... coge media hora... cuando a pie lo hacen tres minutos... pero como queremos andar en carro... así que ustedes... por Skype notifique, haga su pregunta, hágase sentir, diga que está vivo. Entramos en materia. El ser humano es prisionero de sus propias creaciones. El ser humano es prisionero de sus propias creaciones. Esas creaciones podemos llamarlas pensamiento, sentimiento, palabra y acción. El ser humano es prisionero de eso. Muchos no lo creen y muchos dicen que la palabra se la lleva al viento. Le vamos a probar hoy que el viento no se lleva nada. Y el ser humano no es capaz de leer la escritura en las paredes y como no puede leer menos puede entender y comprender el mensaje. Un ejemplo que el ser humano no puede comprender. Yo estoy invocando para no meterme en el mar. Y estoy haciendo llamado a la presencia porque yo le tengo pavor al mar. Y cada vez que voy a hacer una actividad me sale que tengo que ir al mar. Y sigo llamando y haciendo invocaciones y decretos que yo no vaya al mar y a pesar de todos los decretos vivo en angustia y aflicción porque siempre me sale si usted quiere hacer este trabajo tiene que ir a la isla tal tengo que ir en barco en el mar ¿por qué no cambiamos la escritura y, decir, y, de, y, de, y, de, y de, digamos ¿a qué se debe que yo tengo que ir al mar? ¿por qué no leemos? insistimos Dios tiene un plan para ti Dios quiere que tú vayas al mar Aprendas a nadar, andes en barco y tú insistes en decir que no. ¿Qué plan va a prevalecer? ¿El plan divino o el plan humano? Si tú estás haciendo un llamado por algo y eso no sucede, lea la escritura en las paredes. Algo no está bien. Algo en tu plan no se ajusta al plan de Dios pero somos tercos, no leemos la Escritura la escritura en las paredes, insistimos en lo nuestro. Y repito, a veces sostenemos nuestra atención en algo que nos causa aflicción, sufrimiento y dolor, pero no lo soltamos. Yo no voy a ir al mar. Y seguimos, yo no voy a ir al mar. Yo no voy a ir al mar. Y para final, ¿dónde termina? ¿A dónde terminamos porque no es nuestra voluntad hágase tu voluntad y no la mía rezamos así pero no nos comportamos así nosotros debemos de alguna forma ser maestros de la energía y no permitir que la energía nos maneje a nosotros pero desgraciadamente todo es al revés la energía nos maneja a nosotros cierto o falso cierto demos un ejemplo ¿cómo es eso? demos un ejemplo ¿cómo es eso?
1: bueno el ejemplo que estaba diciendo de que nosotros eh, uh -huh. o sea no queremos ir al mar y al final siempre nos toca la oportunidad de ir al mar no
0: no así no nos maneja la energía esa es la voluntad de Dios que es diferente esa no es la razón la razón es siguiente lo que usted genera en este mundo sale de usted. Y si es amoroso, glorioso y bondadoso, bendice a todo el mundo. Pero si es discordante, venenoso, traicionero, regresa a usted. Y esa energía retornante te va a hacer la vida de cuadrito hasta que tú la transmutes. La energía que sale de usted de manera no armoniosa, no va a regresar diciéndote, hola, mi amada Nora, aquí estoy. Vengo para que tú me bañes con llama violeta y me liberes. No. Viene, a hacerte la vida. ¿Por qué te hace la vida de cuadrito? Porque nosotros no queremos aceptar la que nos regresa. Y decimos, eso no es mío. Eso es de Cristian. Mándesela a Cristian. A mí no. porque a mí? porque a mí, ¿eh? porque ¿Por a mí me vienen
1: siempre las podrías? Dime. A mí me pasó eh, una cosa en Costa Rica. Yo no soy... Xenofóbica. Bueno, es más, xenofóbica. Ajá. Más bien, eh, eh, discuto con gente que, que actúa o. El, bueno, ¿qué sucede que en Costa Rica? yo había dos personas en una acera y no podía pasar a pedir permiso. Y esas dos personas dicen: Bueno, déle paso que esto estos es nicaragüenses, estamos aburridos estos nicaragüenses aquí. Y yo me quedé y que por sí. Si, si yo no, yo, todo lo contrario, yo defiendo a los extranjeros. Yo, digo, yo soy de las que ¿por qué no darle la oportunidad? Uh -huh. ¿Entonces? y Dios me pasó y yo digo ¿pero por qué me pasa eso no. a mí? esa no fue, es fue una energía retornante pero no es mía
0: no, no es, viste que no es tuya
1: oíste no, pero si no, a mí me no, pero...
0: gusta esto es mi energía retornante pero no es mía pero si no lo practico espérese, espérese, espérese en esta vida no lo has practicado no. y quizás la trae desde Lemuria de Atlántida que sabrá Dios de dónde no sé pero tenemos que aprender que lo que nos regresa no se equivoca de dueño y si algo te llega es porque tú la enviaste adelante y tenemos que aprender es que el problema del hombre el sufrimiento del hombre es que no acepta cuando le regresa lo que él creó Ah, que me venga todo lo bueno lo amoroso lo armonioso y lo bonito lo feo se a César ¡Qué lindo Escuchemos pues lo que dice el amado Saquiel... ...sobre eso de calificar la energía... ...y él dice varias cosas que yo quiero tocar... ...y voy a tocarlas varias veces porque es importante... ...dice... ...el amado Arcángel Saquiel nos dice... ...caigan en la cuenta de que la calificación de la energía... ...es un poder natural dentro de su propio corazón... ...la calificación de la energía es un poder natural dentro de su propio corazón. O sea que nuestro corazón fue creado para calificar energía. La energía que llega va a nuestro corazón. Nosotros tenemos el derecho de pintarla del color que queramos, pero lleva nuestro patrón electrónico cuando sale de nosotros. Ese es el poder que tenemos, un poder natural de calificar la energía dentro de tu corazón dice ustedes son el poder divino que extrajo esa energía desde el sol somos nosotros no que me dieron la energía nosotros extraímos esa energía desde el sol y dice el amado arcángel algo que yo no esperaba que él dijera nadie les pidió que lo hicieran nadie te dijo a ti Nora ve y saca energía del sol Ustedes ofrecieron voluntariamente a encarnar y extraer esa energía pura y primigenia desde el sol, la cual se ancló en sus corazones palpitantes. O sea, no le puedes echar la culpa a nadie por el mal uso de la energía, ni por la energía que llega a tu mundo. Empezamos por ahí. Primero, que es un poder en ti, y que no puedes esquivar piense, siente, diga, empuje, lo que sea, estás calificando energía porque ya tú la traíste desde el sol y está en ti. Desde que comienzas a respirar, estás atrayendo esa energía. Y nadie te pidió que lo hiciera. Así que no puedes culpar a Dios, a la Virgen María, a Jesús, a San Germán, a Hilarión, a Serapi, a nadie puedes culpar por eso. Entonces, ¿en ¿qué nos dice? el amado arcángel, practiquen en sus propios sentimientos sutiles ese manejo de la energía, en sus propias reacciones a la vida, cómo manejan la energía. A usted le dijeron nicaragüense, usted se sintió ofendida, ¿cómo manejaste la energía en ese momento?
1: yo estaba pura y la verdad no pero sí no tiene que decirlo cómodo. no tiene que decirlo
0: pues me, te repito no tiene que decir nada la radiación sale del cuerpo de la persona a mí me decían, a mí me decían brasileño en Argentina y yo y, y qué me están viendo de tu cara de qué a mí por qué por el color de la piel a mí no me decían nicaragüense porque me decían oye brasileño y yo dije por qué el colorcito Canela y yo, no, Panamá entonces sí me dijeron algo que casi me ofende ah, la ciudad que queda al lado de Bogotá yo, no, la República de Panamá pero bueno, eso fue hace muchos años atrás practiquen esto en las reacciones a la vida cómo tú calificas la energía cada vez que el chofer del bus pasa, o el del taxi o del camión te cruza y tú, en vez de decirle, Dios te acompañe le dices que el diablo te pinche. ¿Cómo califica la energía? Salió de ti. Y si no dijiste nada, lo pensaste. Salió de ti. Porque procede del corazón. La energía salió. Y esa energía, si fue calificada armoniosamente, sale y bendice, porque eso es lo que Dios quiere. Pero si no es armonioso, va a regresar algún día. Y lo más triste es que regrese y no la reconocemos como nuestra y la rechazamos y ella va a hacer todo lo posible para entrar en nuestro mundo y ahí es donde nos causa sufrimiento y aflicción, el retorno de la energía. Y me gusta esto, úsenla y guarden silencio al respecto de lo que están haciendo. Ah no, yo califico la energía con amor, yo la califico con bondad, porque yo soy un piso en puro amor, no le diga nada a nadie. Haga su trabajo en silencio, porque esto trabaja así. Y me encanta esto. Puede resultarle altamente placentera la experiencia de sentir el cambio dentro de la energía en su propio mundo emocional. Cuando tú la calificas armoniosamente, cuando tú mandas a alguien para donde el viento no da la vuelta donde el lo que el viento se llevó, cuando mandas a alguien donde el viento se llevó, en ti queda una agitación, queda una situación no agradable. Pero cuando tú usas la energía de forma placentera, en ti hay una cosa bollante, un júbilo. Hay, hay, hay algo diferente. Entonces tú puedes experimentar ese, sentir ese cambio dentro de la energía en tu propio mundo emocional. Y la felicidad que se produce, al ustedes calificarla armoniosa, al ustedes calificar armoniosamente esa energía cuando la misma ha escogido viene la parte rara de esto debido a haberlo controlado durante mucho tiempo por, la energía ha de, decidido producirle angustia porque tú dices yo soy amoroso y por qué me pasa eso a mí amoroso ahora pero ayer eras el limón del barrio te pasaban por agua y tenían limonada no había que exprimirte mucho y lo digo por mí porque si hay alguien amargado en este mundo era César Landecho y le puedo decir yo odiaba el mundo porque yo quería cambiarlo y ya me di cuenta que el que tiene que cambiar el mundo es Dios ese no es mi trabajo ese no es mi problema allá él con su mundo que lo arregle él yo hago mi trabajo bendecir y no calificar y no condenar se acabó pero tú quieres cambiar el mundo y si tú lo quieres cambiar y Dios no tiene ese plan para, para el mundo la estás dañando por muy buena intención que tenga que todos los niños canten el himno nacional Qué buena la intención pero los padres de familia no quieren eso boy. yo estaba viendo en estos días un video que me mandó la señora un nietecito de ella que va a cumplir tres años no sé cuándo lo va a cumplir no, en diciembre va a cumplir tres años porque él nació el 31 de diciembre si me equivoco por ahí Se fue el regalo de año nuevo el último regalo fueron un partido de béisbol en Estados Unidos y él estaba metido en una caseta y empezaron a tocar el himno de Estados Unidos y el hermano lo filmó al bebé el bebé ha salido, se ha puesto la manito en el corazón y se ha parado a escuchar el himno y yo le dije a la abuela, eso se llama escuela. Allá le ponen el himno, el niño respeta el himno, le enseñan a saludar el himno. Aquí en la escuela primaria, en los parvularios, a los niños no le ponen el himno. El niño está tocando el himno y no niño sigue caminando normal. No se para saludando, en nada. Porque si el niño le pusieran eso en la escuela, tuvieras el resultado. Lo mismo sucede cuando tú usas la energía correctamente, se ven los resultados cuando tú no lo usas correctamente, ella retorna a ti para producirte angustia. Y me repito, ustedes son la inteligencia, ustedes son el poder divino que trajo esa energía desde el sol. Repito, nadie les pidió que lo hicieran. Y digo esto porque no es echen la culpa ni a la mamá, ni al papá, ni al hermano, ni al abuelo. Yo estaba tranquilo, estaba sereno, pero llegó Cristian y me jaló la oreja y me encendí. No, tú no estabas sereno un carajo. Tú estabas preparando para estallar como un volcán que tiene la lava allá. Nada no más esperaba que una piedrita le cayera en el cráter y estallar. Y ya le eché la culpa a Cristian, pero Cristian es culpable. Porque si Cristian no hubiera pasado, de todo modo ibas a estallar. Nadie le pidió que lo hiciera ustedes se ofrecieron de voluntario a encarnar y extraer esa energía pura y primigenia desde el sol esa energía dice el señor Saquiel respondió al llamado de ustedes y se convirtió en su sirvienta oído la energía de Dios debe ser mi sirvienta y ella lo es porque lo, aunque ella no le guste lo que yo voy a decir o hacer ella obedece la energía dice que es inteligente y por qué no nos dice a nosotros eso no lo voy a hacer ¿Ah? manifiesta tu inteligencia no, ella obedece al hombre, porque esa fue la calificación que le dieron a ella obedece a la llama triple que está encarnada abajo y ella obedece vaya y tire la bomba atómica en Hiroshima ella va y tira la bomba atómica en Hiroshima ¿Cuántos murieron? 300.000. Ese es el problema de los muertos. No mío. Ella obedece. Entonces no podemos echarle la culpa ni a la energía ni a nadie. Nosotros la extraímos, nosotros la usamos. El hecho de que ustedes tienen un corazón palpitante es prueba de que la energía respondió a su voluntad. Porque el día que esa energía se retira tu corazón ya no es palpitante ya eres un fiambre eres un estorbo para los vivos eres una molestia para el hospital eres de todo menos algo útil el día que la energía no llega a tu corazón ustedes dispusieron estar aquí y la energía en la vida, en respuesta a su invocación, palpitan en su corazón. Tú dices, yo voy a encarnar. La energía dice, te doy tu mesada. Tu mesada es tanto año de respiración, tanto latido de corazón. Yo no sé cómo cuentan eso en el tribunal kármico, pero yo sé que está contado. Tiene cantidad y tiene número. Y te la dieron. En respuesta a su invocación, palpita en su corazón. Ahora bien... ¿Por qué al responder la energía desde el sol a la voluntad de ustedes debería inmediatamente, al llegar a su mundo, dar media vuelta y convertirse en ama de ustedes? ¿Por qué la energía al llegar a su mundo da media vuelta y se convierte en tu amo? Dice, ahora te voy a hacer sufrir, te voy a hacer que vivas en discordia, te voy a llevar enfermedad, te voy a llevar... Sufrimiento, te voy a dar todas las peste de esto. ¿Por qué la energía se voltea y hace eso? Se supone que ella debía de cumplir con nuestra voluntad, pero por qué la energía al llegar a nuestro mundo sale y da vuelta para atrás y dice, voy
2: contigo. Dime, Cristian. Sí, que no te había leído eh, hermanos que habían reportado sintonía. Ajá. Griselda Rodríguez de Denver, Colorado Olivia Magaña de Guadalajara, México Eric Campos de Heredia, Costa Rica Leticia López de Texas, Estados Unidos Lizordia de Guadalajara, México y Carlos Velázquez de Cypress, California
0: Bendiciones a todos hermanos y gracias por compartir La pregunta es, ¿por qué la energía cuando llega a nuestro mundo y ve lo que hay en nuestro corazón da la vuelta y dice no? Y aquí lo dice el Señor Saquiel. porque qué al responder la energía del sol a la voluntad de ustedes, nuestra voluntad, lo que yo quiero hacer, debería al llegar a su mundo dar media vuelta y convertirse en ama de ustedes? Porque la energía retornante es una y la que viene del Padre es otra la que viene el padre y viene prístina y esa no viene con mancha esa entra en tu corazón para que tú la califiques pero la retornante que llega y tú dices fuera de aquí ella te va a hacer la vida de cuadrito ¿y para qué te va a hacer sufrir? ¿para qué te va a crear aflicción? para que la liberes ese es todo para que la liberes porque ella no quiere estar metida en ese mundo ella quiere ser libre pero entonces tú la tienes encadenada diciéndole no, 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 fuera aquí, yo no te conozco, bacalao aunque venga disfrazado y la energía dice, pero si tú eres mi padre tú me calificaste y tú le dices, no, fuera de aquí ella no se va ahí entonces, como dice Cristian en el video viene la enfermedad, viene la, la depresión, viene la diabetes viene un pocotón de cosas porque la energía va a hacer todo para que tú la liberes es ridículo cuando se considera el punto Considéralo a cabalidad la energía que vino desde el corazón de Dios pura y perfecta ha venido en respuesta a su voluntad de encarnar y de realizar alguna parte del plan de Dios Rehúsen permitir que esa energía, cuando ha entrado al mundo de la forma a través de la puerta abierta de su ser de media vuelta y controle su paz su armonía, su suministro su servicio a la humanidad bendígala antes de que se vaya de su aura porque ella va a seguir ese es un niño con ganas de juguete 25 de diciembre ella no te va a soltar porque ella quiere ser libre ella quiere regresar al sol porque cuando tú bendices la energía y tú la mandas a bendecir al mundo ella hace su trabajo y regresa a la casa del padre pero la que mandaste para maldecir al mundo esa no se puede ir la mochila, la mochila le pesa mucho con tu maldición entonces tú tienes que liberarla y la única forma que ella pueda liberarse en esta encarnación es regresando a ti inmediatamente entonces nosotros que decimos yo no te conozco la calandria yo no te conozco una canción mexicana que dice que había una, una, una calandria en una jaula de oro pendiente en un balcón y pasó un pajarito y dice, si usted me libera con usted yo me voy y el pajarito se rompió las alas y abrió las aulas y cuando salió dice, ya usted no lo conozco
1: sí.
0: <risa> esa es la canción de las calandria pregúntale a Olivia y a Alis, que ellos saben de las canciones mexicanas. Esa es a las, a, a la película de los años 70, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Miguel Assela En ese entonces se cantaban esas canciones. Rehúsen permitir que la energía da media vuelta y controle su paz, su armonía, su suministro, su servicio a la humanidad. Sí, tenemos que estar pendientes de lo que nos regrese. Si nosotros empezamos a practicar, no importa lo que regrese, no importa el color que traiga ni el tamaño que tenga, yo voy a usar la llama violeta con lo que me regrese. Nuestro mundo tiene que cambiar. Ahí es donde está el truco de esta clase. No es el de... Llama a Violeta, fuera de aquí. No, no fuera de aquí. ¿Por qué tú estás regresando a mí? Lee la, la escritura en las paredes. Interpreta el mensaje. ¿Por qué tú estás regresando a mí? Yo nunca he estado en Nicaragua. Yo nunca he dicho a los negros del cariño esto. ¿Y por qué me dicen a mí los nicaragüenses esto? Yo me acuerdo, Pita, tú estabas con nosotros en, cuando vimos la conferencia en Chile, que la señora dice, fue en Chile, ¿no? Sí, en Chile. Doy una conferencia en Chile hablando de la llama de la libertad. Tiene que subir desde Sudamérica, pero no va a ir de país en país solamente. Va a ir de corazón en corazón. En el corazón del boliviano, en el corazón del peruano, en el corazón del argentino, en el corazón del chileno. Y me mando un señor discurso. Y termina la, la conferencia y Jorge ¿eh, que viene y una señora, me ha gustado todo lo que usted ha dicho. Todo lo que usted ha dicho tiene la, toda la razón. Me ha encantado. Lo único malo que usted no conoce a los peruanos. Trágame tierra. Siempre hay en algún país alguien que no gusta a los ciudadanos de otro país. ese es karma del mundo. Nosotros aquí como tenemos una mezcla de toda clase de, 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 de sustancia mineral, aquí todo el que llega, pero el que abusa, sí lo ponemos en su lugar rápidamente. El que viene a querer hacer lo que da la gana, lo vamos enterrando rápidamente. Pero aquí llega chino, ruso, aquí viene un extraterrestre y lo dejan pasar tranquilamente. Hola, ¿qué vas a comer? siempre no te comes? Ah, que ahí baile, y salsa, música, baila, disfruta. Es el panameño, a él no le importa de qué país ni qué color eres tú. Pero en Sudamérica sí me tocó vivir esa. Y yo me pregunté ¿por qué la señora me dice eso a mí? Si yo no tengo nada que ver con los peruanos. Ya digo, la llama va a subir a la estatua de la libertad, a la diosa de la libertad, de corazón en corazón. Antorcha viviente. Ese fue mi discurso. Y me acuerdo de, de esa clase, Cristian. Me acuerdo de esa clase y yo me pregunté ¿por qué a mí? ¿por qué eso? ¿será que yo tengo algo contra los peruanos? me pregunté no no tengo nada pero no importa pero no sabía esto no estaba claro en esto que lo que te llega a ti no importa cuán insignificante es no lo rechaces invoca la llama violeta transmutadora y libera la energía en lo que te vino a ti porque muchas veces la energía viene a través de otro ser de otra persona de un familiar de tu jefe, de tu amigo y tú, tengo ganas de apretarle el cuello al jefe mm, ya la perdiste la oportunidad la energía viene a ti a través de otro por eso que los maestros ascendidos nos dicen ya en clase está no personalice la energía pero nosotros pensamos que Ah, no, no le voy a poner nombre. No, eso no es personalizar la energía. No mate al mensajero, es el mensaje. Lee la escritura en la pared. ¿Por qué esto me llega a mí? ¿Por qué me siento molesto con esto? ¿Por qué esto no me agrada? Si no me agrada, es porque algo mío está en eso. Y yo tengo que averiguar qué es lo que hay ahí. Y como no puedo averiguar, porque tengo tantas hechuras, y tantas travesuras, lo mejor es invocar la llama violeta, envolver eso y liberar la energía aprisionada ahí. ¿Acaso nosotros no vinimos aquí a liberar la vida a punta de amor? ¿Y de qué vida vamos a liberar? ¿La de mis hijos, de mi nieto, de mi mujer? No, de mi mujer hay que amarrarla. A mi nieto, palo con ellos. No, eso no es liberar la vida a punta de amor. Liberar toda vida a punta de amor. Pero alguien se comió toda. A tu mujer, dale la libertad que se merece. A tus nietos, a tus hijos, lo mismo. Si te quieren, se quedan contigo. Si no te quieren, se van.
2: Dime, Cristian. Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice... La luz de Dios es con todos y cada uno, hermanos. Igualmente, es, don Carlos, de... gracias. César, el arcángel Zadkiel me está recordando la obediencia de la vida al comando del individuo. Esto frecuentemente se me olvida cuando la energía viene de vuelta a mí vestida de alguna apariencia no agradable. Es que se
0: me olvida lo que hicimos. Si yo le pregunto a Carlos, Carlos, una prueba déjame vete primero déjame vete Carlos déjame vete Carlos el día 15 de este mes ¿qué ropa tenía puesta tú? color Carlos el día 15 de este mes ¿qué ropa tenía puesta tú? esa es la pregunta que nadie te va a contestar a menos que se esté viendo en video todos los días no se acuerda Tú le preguntaste, ¿qué comiste? Bueno, yo sé que pescado no fue porque no era viernes, pero la ropa no se pone atención. Tampoco ponemos atención a nuestras creaciones. Entonces, cuando nos regresa, llega el momento que tú dices, llama a Violeta. La llama a Violeta no es para espantar tus creaciones. Es para decir, ven, hijo mío, volviste a casa. Vamos a bendecirte, pues. Dime,
2: Cristian. Carlos Velázquez agregó: es menester recibirla con los brazos abiertos y amor perdonador. Sí, pero eso es lo que no hacemos,
0: Carlos, por eso que sufrimos. Ese es el problema de la humanidad. Somos prisioneros de nuestras propias creaciones. No queremos aceptar lo que nos regresa. Una cosa, pues, un dolor de estómago. ¿Por qué el estómago está demandándote un mensaje? Ah, no. Es que yo no como nada de eso. Yo no. Yo, yo soy vegano, vegetariano, miliciano y cuantos. Ah, no quiera. Pregunto: ¿Usted cree que los parientes de Cristian querían comer carne humana en los Andes? El
2: paisano, paisano, paisano. ¿Ah?
0: un marido, primo tuyo estaba en esa crisis había uno González ahí no, yo digo nadie quiere llegar a esa situación pero si se presenta la situación y hay que sobrevivir y lo único que hay por ahí son zapitos saltando, ¿qué vas a hacer? No haga como se salgan de hecho. A este señor que está aquí, lo mandaron hace mmm, como 40 años a una misión a la montaña, pero había que salir del mar, subir en una canoa por un río, llegar a un pueblo y caminar tres días montaña arriba, y cuando estábamos casi a media hora del primer pueblo, se volteó la canoa con toda la comida lo único que yo tenía mi mochila con plástico y toda mi ropa y mis cosas adentro mi cigarrillo bien envuelto en plástico así que yo agarré mi fusil y comencé a nadar para la orilla y, y la comida se fue todo lo que era azúcar sal, arroz, harina todo se perdió ¿sabes lo que quedó? 12 latas de sardina y se salvan, de hecho, no come sardina. Ah, todo eso me sirve a mí para ya cuento ahora. La gente, como somos soldados, tenemos un indio guía, el indio, no se preocupe, vamos a sacar pibá, vamos a enterrar pibá y adelante, vamos a buscar otoy, ñame, sancochábamos ñame otoy y repartían sardina con eso. Y yo decía, no le pongan sardina a lo mío. Yo me comía mi ñame, mi yuca, lo estoy, que el es platanito verde, pedacito, pero sardina, no. Y las preparaban y las hacían con una hierbita que cogían por aquí. No quiero sardina No quiero sardina Para la final, señores, me pasé los últimos cinco ya tomando agua nada más. Agua nada más. Cuando regresé a, a la base, ¿a ti qué te pasó? Chupado. Lo ojos así. Este hombre no quiso comer, más se pasó tomando agua. Cinco días por no querer comer sardina. Orgullo pendejo, digo yo. Hay personas que no comen carne. Y yo hace una pregunta, ya que estamos en eso. ¿Dios le dio carne al hombre para comer? No, no, no. ¿Dios le dio carne al hombre para comer? Te pregunto. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que no. Piensa que no. ¿Y Carlos, Dios le dio carne al hombre para comer? Ahora la pregunta. Vamos a preguntar. No, no, no. No, Adán no no le dio a Eva a Adán no. Cristian por favor Dios le dio carne al hombre para comer pregunto a Carlos al, al maestro Carlos y a Oli Dios le dio carne al hombre para comer a ver si me contestan mientras tomo agua no porque a veces uno se enreda que no que, y tú dijiste una, una cosa Dios no le dio carne dice tú según tu punto de vista y yo te respeto ¿qué dice Carlos? no, la pregunta es si Dios en algún momento le dio carne al hombre para comer
2: ¿tú qué dice Cristian? que no y dos hace ¿cuándo fue eso? según tú ¿qué cosa? Que le dio de la pregunta envenenada que estás haciendo, porque vas a sacar tu respuesta como te dé la gana. No, no, no. Eh, te no, conozco. Yo te voy a dar, tú la puedes encontrar en el libro. Eh, yo te conozco, hermano. No, claro. 27 años no es por gusto. No, no.
0: La respuesta la vas a encontrar en los
2: libros. yo sé lo que tú vas a decir idea, ¿sí? que Dios le dio al hombre que se enseñorara no, no, sobre no, toda no, la no, creación no,
0: no. Ah, no, eso, una cosa es señoras y otra cosa le dijo, coma carne
2: uh -huh. no, está están saludando todavía la gente. ya, quien está saludando Pues aprovecha para que, para que Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay está saludando a mí
0: Ajá. mire en estos días ¿Volví a leer algo del alimento? Contestó Carlos. Sí.
2: No es. No, está comenzando otra ¿Qué dice? Carlos, el domingo 15 de octubre sí, por la mañana estaba vestido de blanco, por la tarde no recuerdo el color de la ropa que usé. Digo,
0: lo mismo sucede con nuestras creaciones. Nos acordamos de lo bonito. Y no nos acordamos de lo negrito. Hasta vestido de blanco. Eso sí se acuerda. Blanco pureza. Pero no dice que a la noche se vistió de D'Arvanger. Un ejemplo, Carlos. Mire. En el libro Éxodo. Capítulo 17. Versículo 35. Habla de maná del cielo. Y en esa parte... El maná, que es pan, caía del cielo. Y de la tierra subían codornices para que el pueblo comiera carne. ¿Ah?
2: ¿Cuándo fue eso? ¿Ah? ¿Hace cuántos años fue eso? Cinco mil. ¿No crees que el ser humano ha Pero, evolucionado No, no, es que poquito, hay, 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 no hay, hay una,
0: una, otra cosa me este, este, ahí. Este, este, no este, no este, es la este, carne. Este, 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 Lo que hay ahí es que este, el hombre no solamente... De pan va a vivir, de carne va a vivir También necesita pan espiritual Y el hombre no solamente De mal utilizar la energía va a vivir Tiene que liberarla En algún momento,
2: dime Olivia Magaña de Guadalajara Dice, la luz de Dios es con ustedes Gracias, don Galicia de Dios no le dio carne a los hombres Para comer, les dio sándwiches veganos Ja, <risa> <risa> dice ahí, <Olivia. risa> No, Oli Le
0: dio jodornices porque Dios sabe que el hombre necesita proteína. Le dio codornices, no le dio reces. Y
2: Carlos dice, Dios no me dio carne para comer, César.
0: Bueno, entonces lean a él, pero lean, yo, yo, yo me quedé, yo digo, la gente dice, Dios nada más dio pan, no, la gente comía pan en la mañana y codornices en la tarde, y el codornice es producto de la tierra, entonces el hombre tiene que usar el producto de la tierra. Y lo que tú utilizas en esta tierra, tienes que purificarlo. Y la energía de Dios, tú lo utilizas aquí.
2: Dime. Carlos dice, Dios no me dio carne para comer, César. Yo elegí comer carne.
0: Ese es otro 500 pesos, Carlos. Tú estás hablando de carne de vaca. Dios, Dios, codornices.
2: Que es diferente.
0: Rehúsen permitir que esa energía, cuando ha entrado al mundo de la forma a través de la puerta abierta de su ser... De media vuelta, controle su paso, su armonía, su servicio a la humanidad. Bendígala antes que se vaya de su aura. Es muy sencillo. Consideren dónde estaría la hueste angélica si la energía fuera ama de ellos. Que la, los ángeles y que el sentimiento de Dios y la energía lo manea a ellos. Nosotros somos la encarnación de la energía calificada, la cual mantenemos en una radiación de paz, armonía, sanación, pureza y belleza. Todo lo que nosotros hemos hecho, ustedes lo pueden hacer también. O sea, que me dije, ah, no, porque yo en estos días hay un señor que predicando, Jesús es el único que hace Jesús y Jesús decía, todo lo que yo hago pero a él no le conviene eso, porque él no puede hacer lo que hace Jesús. Así que él decía, el único que salva es Jesús, el único que, que lleva al reino es Jesús, el único Jesús es el único Hijo de Dios, y es el único que puede hacer. Todo lo que los ángeles hacen y los Maestros Ascendidos hacen, ustedes pueden. Y si los Maestros Ascendidos y los ángeles califican la energía con paz, armonía, sanación, pureza y belleza, Tú también lo puedes hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Ah, no, que el trabajo, el apuro, no hay tiempo, tengo que cocinar al marido, él quiere la comida caliente, tengo que ver a los niños para la escuela, tengo que ponerle la vacuna al perro, tengo, que tengo, que tengo y tengo y tengo y tengo, y, tengo, y no hay tiempo para ponerle atención a la energía que regresa. Y mientras usted no le ponga atención a la energía que regresa. No tendrás armonía, paz, sanación, pureza y belleza. Dígame.
1: Tengo una duda. Entonces, yo pensaba que cuando la energía regresaba, yo tenía más bien que decirle, fuera de aquí. Pero ¿por qué? No la acepto. ¿Por qué?
0: <risa> Porque espérese, soy... espérese, espérese. Cuando una persona viene a ti, y la persona quiere entablar guerra contigo, y tú sabes que esa es una energía de esa persona... Tú dices, no, fuera aquí, tú no tienes poder. A la energía de la persona. Ah, ok. Por ejemplo, tú vas por la calle y una persona que tú nunca viste. Sí, porque usted es una ladrona. Usted, yo, eso no es conmigo. Sí, con usted misma, no se haga. Fuera aquí tú no tienes poder. Rechazo esa energía porque no te conozco. Pero cuando una persona te trae a ti lo tuyo... Tú vas a saber que es tu energía. Tú vas a sentir que es lo tuyo. Lo único que no lo vas a aceptar. Por ejemplo, ¿quién rompió el plato? Contamos niños en la escuela, en la maestra. ¿Quién rompió el plato y todo el mundo estaba tranquilo? De
2: hecho, lo más
0: Nadie es, decía quién rompió. Pero yo te garantizo que el que rompió el plato sabía que lo había roto. Ese sentimiento no lo puede cambiar. Y la maestra: no hay recreo si no dicen quién rompió el plato. ¿Qué tú crees que pasaba con un niño de 4 y 5 años? Maestra fue fulano, no fue perenseo no que fue sutaneo. La cosa queríamos el recreo. A nosotros no interesaba a quién iba a castigar. Nosotros queríamos el recreo. Hasta en eso mentimos para quedar bien. Estamos dispuestos a darle la plenitud de nuestro momentum cósmico acopiado de control igno divino, de manera que puedan ustedes elegir una cualidad de energía a su alrededor. ¿Cuál tú quieras a tu alrededor? Escoge una. Envuélvete en esa. Manifiesta esa. Expresa esa. Pero eso no quiere decir que porque yo estoy manifestando peace and love, no me va a regresar una discordante y la que me regresa discordante yo voy a tener un momentum de peace para envolverla en amor si nosotros practicamos esa pequeñita actividad de transmutar los que no llegan nuestro mundo tiene que ser mujer mejor nuestro mundo tiene que tiene que ser mejor pero mejor en porcentaje inmensa porque primero vas a tener armonía en tus sentimientos. Vas a tener algo que no es felicidad. Porque hay una palabrita que está de moda en Serapis Bay y que le está dando vuelta, que es el famoso júbilo. Uh -huh. Y el júbilo no es igual que felicidad. Amado Cristian, ¿cuál es la diferencia entre júbilo y
2: felicidad? El júbilo viene desde adentro. Y el, y el júbilo si sí está en la Biblia y también se lo mandaron junto con el maná al mediodía no, las perdices no, lo que pasa es,
0: es que estás diciendo es cierto, nosotros estamos acostumbrados a ser felices pero no hemos dejado que el júbilo emerja en nuestro corazón el júbilo es un estado de felicidad interna cuando tú aceptas tu creación discordante y la transmutas tú no eres feliz fue, eres jubiloso. Es una felicidad que viene de adentro, que no hay dinero que lo pueda comprar. Y nosotros no. Yo he visto, mira, yo tengo en los libros, le puse a contar en estos días el decreto júbilo, el cantoral júbilo, el júbilo, el, el perdón, el júbilo, no sé qué, el júbilo. Yo no digo, por,
2: perdón, no jubilo
0: siempre. Sí, entonces yo digo, la felicidad, algo temporal, algo externo, que puede ser. ¡Ay! Me sacaron, me seleccionaron, ¡qué feliz estoy! Y cuando llega ahí, dije, sí, pero ya no vas, se acabó la felicidad. Pero el júbilo es algo interno. Y cuando tú comienzas a liberar la vida, la vida aprisionada por ti mismo, no hay forma que se te pueda quitar ese júbilo. Entonces, dejemos de estar rechazando las creaciones cuando nos llega. Porque nada va a llegar a ti que no sea tuyo ni de tu esposo ni de tu mamá ni de tu abuela ni de tu marido tu corazón calificó la energía y esa energía regresa a ti por tu patrón electrónico entonces si tú quieres pasarte la vida rechazando puedes hacerlo pero de aquí no vas a salir y no tendrás paz, armonía, sanación, pureza y belleza. Y me gusta esto, que dice, estamos dispuestos a darle la plenitud de nuestro momento, un cósmico acopiado de control igno divino. entonces podrán ustedes ser maestros de energía en la gente que contactan y en la vida que viene a ustedes en el curso de un día para redención y purificación. Es esto, no hay que pelear, déjala que venga. Porque todos, cuando entramos está enseñando, nos, nos enseñaron, tú no tienes poder, ¡fuera de aquí! Y le decíamos a la empleada, tú no tienes poder, ¡fuera de aquí! Y las mujeres faltaban disputadas con el esposo. Tú no tienes poder fuera de aquí. Llegó el momento de decir, ven. Ven. Si es tuyo, llegan de ti. Si no es
2: tuyo, pásalo
0: a tuyo.
1: Clarito,
2: en otro, en otro Serapis Movie que vimos hace un tiempo en Tron, en Tron al final el personaje su energía se le está escamando y la invoca y la jala y la mete adentro de él para redimirla porque era su energía que había creado una cantidad de imperfección esa parte de esa película es genial en Tron Legacy sí pero pues digo la
0: persona no han enseñado a rechazar pero para poder dar el salto cuántico en la enseñanza es el momento de decir lo que es mío venga a mí mire yo estaba oyendo esa canción de que de que Juan en la ciudad, el hijo pródigo y yo digo, esa canción no es que el hijo estaba tomando aguardiente y se perdió es mis propias creaciones que se fueron al mundo, dieron vuelta por el mundo y cuando regresaron yo, el padre no la rechazó dice, ven, si esa es mi creación él
2: y, estaba tomando aguardiente y adivina qué estaba comiendo perdice, perdice.
0: <risa> dieron pan, no dieron vino no, lo que pasa es esto: si tú analizas, es que uno tiene que analizar todas las cosas y, y buscarle quién te dice a ti ni que el padre, el hijo se fue a la ciudad y se perdió y por aquí por acá. Y, donde, y la energía que yo mando al mundo, ¿dónde fue? ¿Con quién se reunió? ¿A dónde se revolcó? Y cuando regresa a mí, bañenlo. Fue lo primero que dijeron: vístanlo. Ha regresado a mí, ¿para qué? Para liberarlo. Entonces, si tú quieres ser el padre de Juan, no rechaces la energía cuando te llega, recíbela. Deben saber que la vida contenida en una palabra dura viene a ustedes para ser redimida y liberada. La vida contenida en una mirada o esto airado viene a ustedes para que la liberen a punta de bendiciones. Ay no, el ángel mira mal, el ángel mira así como si uno fuera escarabajo. No importa la mirada que te den, no importa lo que te digan. La llama de la ascensión tiene una cualidad que muchos no han entendido, aunque la invoquen todos los días. Eleva la conciencia por encima de las creaciones humanas. No importa lo que tú hagas, yo elevo mi conciencia por encima de ellos me convierte en maestro de la situación. Entonces, a mí me importa la mirada, a mí me importa la cara, a mí me importa el bujo, el camión, yo estoy por encima de eso. No personalicemos la energía, es decir, todo lo que llega dentro del alcance de su pensamiento y experiencia diaria, no la personalicemos, no la califiquemos como que no es mía, no se rebelen contra ellos ni se sientan tratados injustamente si la circunstancia es tal que la energía calificada con discordia entra al radio de acción de su aura. No se rebelen contra eso ni se sientan tratados injustamente. La vida ha sido cruel conmigo. Yo que vengo a todos los ceremoniales de paz y amor. Yo que no ya que viniste al ceremonial y aprendiste a transmutar y venir a decir úsalo ahora para eso viniste al ceremonial la energía viene a ustedes porque son muy pocos los focos en esta octava no ascendida que saben cómo redimirla elevarla purificarla y liberarla entonces si los pocos la rechazan tenemos la oportunidad de ganarnos una estrellita de que, es lo, en, en los lo, lo, ¿cómo se llama eso en español? ¿lo mismo? ¿No? Ganaste un, un, una, una estrellita en el uniforme, liberar la vida a punta de amor, la que te regresa a ti. Porque es fácil ver un perrito amarrado, amarré al perrito y lo solté. ¿Y el perro de quién era? No sé, pero lo solté. Liberé la vida a punta de amor. No, esa no es. Libera la que te llega la que calificaste mal quiera que haya un foco del fuego sagrado doquiera que hay una corriente de vida que tiene conocimiento de la llama violeta allí esa energía tiene la oportunidad de ser redimida y regresada a la primera causa universal y si tú tienes el conocimiento y no lo utilizas sino que rechazas yo no quisiera oír el mensaje del Mahá Shon para ti Oh, dice el amado Saquiel, cuando, cuando la alegría, cuánta alegría moverse por el universo liberando energía, liberándola a punto amor, cuánta alegría moverse por el universo liberando energía, liberándola a punto amor, y pararse en la serena maestría de su propia divinidad, será algo magnífico para los hombres y mujeres de esta tierra, a través del ejemplo de ustedes, ver cómo esta aplicación elevada la atención, elevará la atención de la humanidad. Y ellos también desearán aprender a ser maestros de la energía. Pues, si los estudiantes de la luz, que deben ser los que liberen la vida, la están rechazando, la humanidad que todavía no conoce la llama violeta, ¿qué esperanza tiene de liberarse? O sea que nosotros estamos metidos en un problema tenemos el conocimiento, y al no usarlo, le quitamos la oportunidad a la humanidad de aprender a liberarse. Oído, oído, que usted vaya al tribunal cármico y le digan a ti, señor César, usted conocía la llama Violeta. Sí, señora Pala, la tenía, yo la usaba. ¿Para qué la usaba? Bueno, cuando tenía dolor de cabeza, cuando me sentía con dolor de estómago, cuando el riñón me molestaba y sus creaciones, ah no, yo ahí ella le ponía llama la ascensión. yo ascendía todas las creaciones impuras y yo pregunto, ¿a dónde van las creaciones impuras cuando la haciendo? ¿A dónde van? Si en la octava superior no puede entrar, entrar impureza ni discordia, ¿a dónde van la impureza cuando la haciendo? se la voy a dejar para el próximo martes <risa> no, no, todavía, todavía no, pero es verdad hay personas que todo lo enciendo con llama a la ascensión y la haciendo, está bien encendiste la pureza, te regresa la línea la, la, la mal calificada por ti y la haciendo, ¿a dónde la van ascender? eso no es ascensión esa es liberación entonces hay uno que dice ah, pero yo usaba la llama a la ascensión señora las Atenea, dice, sí, pero eso no es para eso es para transmutar liberar la llama de la liberación la llama blanca Sí, libera pero no la usa Tú no usas aceite de carro para freír un huevo y son aceite los dos así que discernimiento estamos hablando no es bueno decirlo porque mañana van a decir yo uso la llama la, de la ascensión para subir todas las discordias que me regresen yo te pregunto ¿a dónde la estás ascendiendo? será algo magnífico ver cómo esta aplicación elevará la atención de la humanidad y ellos también desearán aprender a ser maestros de la energía a cambiar su calificación y a través de eso llegar a conocer la liberación divina tú llegarás a conocer la liberación divina se está dando una oportunidad nunca vista. Que la Santa Amatita sea un recordatorio para sus corrientes de vida, de siempre avanzar con un poder transmutador de energía doquiera que la encuentren manifestando menos que la perfección de Dios. Que la Santa Amatita sea un recordatorio para sus corrientes de vida. Te están diciendo llama violeta esto es con nombre y apellido de siempre avanzar como un poder transmutador de energía doquiera que la encuentren manifestando todo menos la perfección de Dios ese es tu trabajo esa es tu razón de ser tú quieres liberación divina libera la vida primera si tú liberas la vida aprisionada tú serás libre mire esto como nos acaban de amarrar las manos con disimulo y medio usted quiere liberación divina libere la vida aprisionada por usted mismo es la única forma porque muchas veces es que me regresa cosas que yo no quiero y escuchen esto nada puede tocarlos nada puede entrar a su mundo excepto a, aquello que ustedes enviaron adelante con anterioridad, nada puede tocarlo, nada puede entrar a su mundo, excepto aquello que ustedes enviaron adelante con anterioridad. Así que ninguna energía equivocada. Dije, no encontré a Fulanetal y, y voy a pegarme a Nora. No, 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 no. Eso no es así. Nada puede. Y si tú crees en esto... Nada te va a pasar. Su vida calificada por su propio libre albedrío se hace parte ya sea de la mortaja de muerte, depresión y pesadez que pesa sobre los pueblos de la tierra, o parte de ese poder irradiante de luz que consume las sombras, parte de la de redención por la cual trabaja la hermandad blanca. Nada. Puede volver a ti, a menos que sea tu propia creación. ¿Y cuál es el mensaje? Empieza a aceptar lo que llega a tu mundo, porque no hay error. Y comienza a liberar la vida si tú quieres ser libre. Porque el ser humano es prisionero de su propia creación. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30, hora de Panamá. Próximo martes 31 de octubre, Halloween. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
1: gracias.